0: Olá, está iniciando mais uma Rádio Aula de História. Hoje é sobre pós-guerra e novos confrontos. Em novembro de 1989, a imprensa mundial noticiava a queda do Muro de Berlim, que dividia a capital alemã em duas partes. Construído em 1961, o muro tornou-se um dos símbolos da chamada Guerra Fria, enfrentamento político e ideológico que marcou a segunda metade do século XX. O que motivou a construção do Muro de Berlim? O que levou a sua queda quase 30 anos depois? É isso que vamos ver um pouquinho agora nesta Rádio Aula. Olá, meu nome é professor Arisnaldo Adriano da Cunha. Conheça os nossos episódios no podcast Rádio Aula. Aqui você vai encontrar aulas elaboradas por professores e atividades escolares de estudantes, mensagens e reflexões. Este conteúdo está disponível na plataforma Spotify e na programação de nossa rádio escolar. Acesse o site www.webradiotempodeaprender.com.br Web Rádio Tempo de Aprender, a rádio que amplia o seu conhecimento. Os anos seguintes ao fim da Segunda Guerra Mundial, período conhecido como pós-guerra, foram marcados por uma série de transformações no cenário político-econômico mundial, chamado pelos historiadores e estudiosos como a nova ordem mundial. Vamos ver algumas principais transformações ocorridas nesse período? Com a rendição oficial da Alemanha nazista em julho de 1945, os vencedores, os países vencedores, decidiram é, dividir o território alemão em quatro áreas de ocupação. Uma francesa, outra britânica, uma terceira estadunidense e a quarta a soviética. Mas, em 1949, o território alemão foi dividido em dois países. A República Federal Alemã, a Alemanha Ocidental, com influência dos Estados Unidos... E a outra república democrática alemã, Alemanha oriental, com influência da União Soviética. A parte ocidental da cidade de Berlim foi rapidamente reconstruída. Por sua prosperidade econômica, logo se tornou um lugar atrativo para os alemães da parte oriental, que vivia sob contida economia socialista. Isso gerou uma migração para o lado ocidental, para impedir essa imigração, em agosto de 1961, o governo da Alemanha Oriental construiu uma imensa cerca, mais tarde, substituída por um muro de concreto, isolando os dois lados de Berlim. Então, durante 24 anos, a cidade, de Alemanha, a cidade alemã, Berlim, foi dividida por um muro que separava a Alemanha Oriental, que era a Socialista e a Alemanha Ocidental, que era capitalista. Esse muro ficou conhecido como Muro da Vergonha e também era um símbolo da Guerra Fria. A partir do ano de 1985, houve reformas nos governos, países eh, socialistas, assim também como na Alemanha Oriental. A questão é que, após o anúncio oficial, em 9 de novembro de 1989, da abertura das fronteiras entre a Alemanha Ocidental e Oriental, essa decisão levou à queda do Muro de Berlim, que era esse símbolo da separação entre o bloco capitalista e socialista. Com a queda do Muro e a continuidade das reformas democráticas do lado oriental, processou-se a reunificação das duas Alemanhas, que foi concluída em 3 de outubro de 1990. Fim do muro de Berlim. Levou então a Alemanha a ser uma só, República Federal Alemã. Após a Segunda Guerra Mundial, as economias de diversos países da Europa estavam devastadas, obviamente. Nesse contexto, líderes dos Estados Unidos e de outros países capitalistas do Ocidente temiam que essas dificuldades econômicas enfrentadas pelas sociedades europeias as conduzissem ao socialismo, ou seja, passassem a ser socialistas. Assim, em 1947, o presidente dos Estados Unidos lançou um plano chamado Plano Marshall, que destinava gigantescos recursos financeiros para a recuperação econômica dos países capitalistas ocidentais. Esse plano, que fazia parte da chamada doutrina Truman, pregava a defesa do mundo capitalista e democrático pelos Estados Unidos contra a ameaça comunista. Em junho de 1945, foi criada a ONU, Organização das Nações Unidas, quando representantes de 51 países, inclusive o Brasil, assinaram a Carta das Nações Unidas, que entrou em vigor no, no dia 24 de outubro de 1945, data que se comemora mundialmente o dia das Nações Unidas. Os princípios básicos estabelecidos no documento é a manutenção da paz, da segurança internacional, o desenvolvimento de relações amistosas entre as nações, o estímulo à cooperação entre os países na busca de soluções para problemas internacionais de caráter econômico, social, cultural e humanitário. No ano de 1948, a Assembleia Geral da ONU aprovou um importante documento em defesa dos direitos fundamentais dos seres humanos, a chamada Declaração Universal dos Direitos Humanos. Essa declaração serviu de base para outros documentos que tratam dos direitos humanos e também como referência para a definição de normas constitucionais como em alguns artigos da Constituição Federal do Brasil. Esse documento tornou-se uma referência jurídica internacional em prol dos direitos humanos. Cabe a todos nós lutar para que esses direitos fundamentais sejam cumpridos. Depois de atrocidades como a bomba atômica em Hiroshima, o holocausto no campo de concentração, os direitos humanos passou a ser uma norma de governantes e pessoas em geral para respeitar a dignidade humana de todo ser humano. Direitos como direito à vida, liberdade, liberdade de opinião, de expressão, segurança pessoal, liberdade religiosa, entre outros, ou que ninguém será mantido em escravidão ou submetido à tortura, se tornaram regra e norma para todos os territórios do mundo. Disputando áreas de influência em várias regiões do mundo, soviéticos e norte-americanos geraram um período de graves tensões políticas e ideológicas uma rivalidade entre Estados Unidos e União Soviética, disputando questões ideológicas, capitalismo e socialismo. Conflito chamado de Guerra Fria. Pretendiam dominar o mundo, uma guerra que não houve um confronto direto, mas que trataram de aumentar suas forças com a formação de alianças militares e corrida nuclear armamentista. Com uma possível conflito militar com os soviéticos, os norte-americanos organizaram uma aliança militar chamada Organização de Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. É uma aliança militar entre forças dos Estados Unidos e da Europa Ocidental. Entre os principais objetivos era a instalação de armas nucleares na Europa Ocidental. Em 1955, os governos socialistas da Europa Oriental também resolveram formar uma aliança de ajuda mútua como resposta à OTAN. Tal aliança ficou conhecida como Pacto de Varsóvia, pois o tratado de sua criação foi assinado na capital polonesa e foi extinta em 1991. O clima de rivalidade da Guerra Fria, somado aos interesses dos setores de armamentísticos, levou à chamada corrida armamentista. Essa disputa foi responsável pelo assombroso desenvolvimento de armas nucleares, que, se acionadas, poderiam provocar a completa destruição do planeta. A Guerra Fria também se manifestou na rivalidade técnico-científica entre os Estados Unidos e a União Soviética, cuja expressão máxima foi a corrida espacial. Quem lançaria o primeiro satélite? Quem faria o primeiro voo espacial tripulado por astronautas? Quem pousaria primeiro na Lua? A União Soviética foi o primeiro país a lançar um satélite artificial no espaço. Tratava-se do Sputnik, lançado em 1957. Quatro anos depois, os soviéticos promoveram o primeiro voo espacial tripulado por um astronauta. A bordo da nave Vostok-1, Yuri Gagarin foi o primeiro homem a fazer o voo orbital em torno da Terra e descobrir que a Terra é azul. Mas foi em 1969 que os Estados Unidos enviaram o primeiro astronauta à Lua. Ao caminhar no solo lunar, Neil Armstrong disse Esse é um pequeno passo para o homem, mas um grande salto para a humanidade. Foi nesse contexto de rivalidade entre Estados Unidos e União Soviética que surgiu a internet. No início, lá na década de 60, a rede de transmissão de conteúdos por computadores teve o uso restrito aos meios militares norte-americanos. Posteriormente, a internet se estendeu para a invenção de computadores, tablets, telefones, celulares, etc., a Guerra Fria vai chegar ao fim a partir do ano de 1989 com reformas né, na Rússia voltadas à estruturação da economia, chamada perestroika, e à liberalização política, chamada Glasnost, promovendo uma abertura né, política e econômica em todo o leste europeu. Os governos comunistas foram derrubados e o comando russo foi abolido. Uma série de transformações políticas e econômicas se espalhou para toda a União Soviética e para toda a Europa Oriental, levando então à queda do Muro de Berlim em 89, à unificação das duas Alemanhas em 1990 e ao desmembramento da União Soviética em 91. Esses episódios foram apontados como o fim da Guerra Fria. Agora é com vocês, revejam o conteúdo apresentado aqui na nossa rádio aula, no seu livro ou até mesmo no nosso áudio. E responda as perguntas no formulário. Um abraço, fiquem bem, tchau!